0: Есть ли какой-то совет вот в этом плане, хотя я даже не знаю, что тут можно посоветовать? поступай, как поступал Антон, да? Mm -hmm. Главное, чтобы не попасть под машину. А каким образом,
1: это уже совершенно другая история. Ты не один такой, кто не любит останавливаться. Потому что тебе кажется, что ты делаешь тренировку, и ты должен быть все время в движении. А остановиться, это как бы, ну, так. ты подбегаешь к этому светофору, а там секунд 40. И вот я часто замечал, что люди стоят, и на месте, да, они так, это, так бегут, продолжают как бы на месте бежать. Ну, тут городская среда, ничего не попишешь.
0: же потеплело, и вылазивают бегуны, которые... Ну, большинство из них, как мне кажется, может, я ошибаюсь, конечно, но они никогда не бегали, только вот решили с этого года начать. Типа модно, деньги платить не надо, кроссовки надел и побежал. Но это факт, да? Тут с этим трудно поспорить. В связи с тем, что сейчас очень многие люди либо возвращаются с, из зимней спячки, выходят на беговые пробежки, на, беговые пробежки, на уличные пробежки снова, либо кто-то вообще в первый раз в жизни решил заняться бегом и бегать либо по улице, в парке, там, неважно где, хотя и на стадионе сейчас тоже можно бегать. Вот на Балтскую пожалуйста, приходи, бегай, сколько тебе влезет. Круг с нормальным покрытием, бесплатно. Давай сегодня поговорим о правилах, которые нужно соблюдать во время пробежа. Ну, в прежде всего, конечно, на спортивных объектах, но, в принципе, везде. Везде, где можно бегать. А бегать можно, как мы уже неоднократно говорили в наших выпусках, чем прекрасен бег, бежать можно где угодно. Хоть вокруг дома бегай, хоть в квартире, если она у тебя большая, поздравляю тогда с таким приобретением. Видимо, это льготная ипотека. Хоть на спортивном объекте, в манеже, на стадионе, там где угодно. Хоть вокруг озера какого-нибудь прекрасного, наслаждаясь видами. Ну, казалось бы, да, правило они же все интуитивно понятны. Не мешай просто другим, и все. Но на самом деле же все намного сложнее. Нет, ты прав, не мешай другим. Все, выпуск окончен. Опять так быстро вспоминаешься. Да,
1: можно так сказать. Потому что часто замечаешь, когда в парках люди, особенно прохожие, они не понимают. Это просто говорит о том, что низкий уровень физической культуры у людей – тот человек, который занимается регулярно хоть чем-то, ездит на велосипеде, играет в баскетбол или в волейбол, да хоть чем, он так или иначе понимает, что когда мы занимаемся, мы получаем нагрузку. И часто бывает такое, что люди идут на тебя, видят, что можно отойти, посторониться. Особенно у нас любят компании идти. Типа, там Три-четыре человека они на растягиваются на весь тротуар и идут на тебя в лоб смотрят. Вот Поэтому тут ты прав. Нужно просто не мешать друг другу, и все, и все будет хорошо.
0: Но одно дело, когда человек понимает, что тебе, как бегуну, возможно, сложнее, да. Если ты, например, замедлишься, то это потеря темпа, которая, ладно, если это медленная пробежка, ничего страшного не случилось. А если это какая-то более или менее скоростная работа, то это может быть проблемой. Если ты здесь замедлишься, а этого делать не нужно. Вот просто я тоже помню, как-то бежал, и бабушка шла со скандинавскими палками. Ну, и как бы так получалось, что мы с ней вот-вот должны были пересечься. И она остановилась меня пропустила, еще сказала что-то, типа, я знаю, что темп терять нельзя. Я рукой ей махнул. Это, наверное, единственный раз в жизни был, когда меня пропустили. Собачники там всякие разные встречаются очень часто, но они тоже стараются. Видимо, не для того, чтобы меня пропустить, а чтобы я не навредил собаке. Но это тоже, ладно, спасибо, что хоть такая мотивация есть у людей. И еще прикольно бывает наблюдать вот такую разницу. Ты бежишь, а кто-то рядом сидит на лавочке пивасик пьет. Тоже, конечно, привет из нашего дома вашему. Но вообще вот хотел тебя спросить, насколько бег в людных местах, потому что сейчас тепло стало, бегаешь, например, вокруг озера, куча людей, мамочки с колясками, собачники уже упомянутые, просто люди гуляют, парочки там и так далее. Насколько эффективен вообще бег в таких людных местах? Как можно, какие результаты самому даже для себя показать? Ладно, если это какой-то медленный бег, окей. Может вообще
1: тогда не бегать? Ну, Я имею в виду в, в, на таких пространствах, где очень-очень много людей. Мы часто говорим о том, что бегайте, друзья, медленно, не стремитесь за высокими результатами в очень короткий срок. Поэтому, возможно, летом люди, прохожие, те, кто так или иначе мешают бегать быстро в парке, они нам помогают, сдерживают нас, чтобы мы не бегали быстро. Другой вопрос, если человек уже давно тренируется, ему необходимо побегать побыстрее, но тут нужно учитывать... И период времени, что это если летний период, то у нас в парках, как правило, большее количество людей. Люди приходят отдыхать, гулять поэтому тут нужно и с временем определиться занятий, и с местом. То есть, если необходимо выполнить какую-то более быструю тренировку, то лучше выбирать тогда время пораньше. Утром, когда в парке не так много людей, то есть часов до 11, до 10, как правило, там вполне себе можно прийти, побегать и никому не мешать. Либо идти для этого специально на стадион и спокойно на стадионе уже работать.
0: Ну, или поздно вечером выходить в тот, в тот же самый парк. Ну, хотя, если будет Будет теплое лето, то, мне кажется, там э, допоздна будут гулять люди. Ну, кто в приоритете, бегун или пешеход, мы уже поговорили да, немного э, об этом. Есть что добавить? Ну, то есть, уважайте друг друга, пропускайте всегда. Ну, и как бы на этом, наверное, все. Да, да. Но если у вас есть возможность бегуна пропустить, то лучше это сделайте, потому что, ну, все-таки человек спортом занимается. Не то, чтобы это дает ему какие-то преимущества над вами, но если есть возможность отойти в сторону, там, буквально полшага сделать, то я думаю, что он вам скажет спасибо. Если не вслух, то про себя все равно галочку тогда отметить, что это хороший человек, мне сегодня встретился. Ну, как бы и вам приятно, и почти ничего не стоит. Очень много есть пространств, они сейчас практически везде. Несмотря на то, что Калининград – это город, где велодорожки идут из ниоткуда в никуда практически. Но если она вокруг озера, то она хотя бы закольцована, и там тоже можно ездить. Можно ли
1: бегуну заступать на велосипедную дорожку? <связь> в нет, каких случаях? Нет, нельзя заступать, потому что ну, велосипед – это транспорт, транспортное средство. И если мы бежим там со скоростью 10 км в час – ну, в среднем в среднем да там новичок он может бежать и 8 км в час это такой плюс-минус средний показатель для тех кто просто для своего здоровья бежит то у велосипеда там скорость бывает достигает и 30 км в час а на каких-то участках где есть спуски либо там а, хорошие прямые ровные то там скорость может еще выше быть а, люди конечно велосипедисты которые давно занимаются не понимают что в людных местах нужно быть осторожным внимательным но тем не менее, они могут разгоняться. Вот, поэтому человек, который находится в этот момент, выбегает на эту велодорожку, а рядом идут другие люди, если это время какое-то, там, ну, допустим, там, это суббота или воскресенье, уже часов 12, люди уже выходят гулять, то он просто, ему некуда будет сворачивать. Не будет вариантов, и получит и тот травму, и этот травм. Поэтому выходить на велодорожку. Нельзя. Если вы пешеход, если вы бегун, неважно, все равно старайтесь не заступать. Конечно, потому что сейчас ведь помимо велосипедов и появились и электросамокаты, и просто самокаты, и разные другие средства, которые, на которых люди перемещаются. Поэтому сама велодорожка уже в летний период у нас становится тоже очень плотной, потому что там все, да, кто... Трафик да, возникает. Да, трафик возникает. Поэтому это очень опасное место, и нужно и гулять внимательно, и бегать тем более внимательно. Потому что вы бежите, вы устаете, у вас концентрация так или иначе теряется, и поэтому нужно быть очень осторожным.
0: Если вы бегаете на стадионе, то бежать нужно против часовой стрелки. Почему? Мы еще поговорим сегодня об этом, когда коснемся правил поведения на спортивных объектах. Но есть ли какие-то правила, если, например, мы бегаем вокруг озера, ну, или какая-то дорожка создает такое большое кольцо, пусть если Есть ли тут необходимость бежать против часовой или по часовой стрелке?
1: Нет, на, на стадионе почему так? Потому что э, стадион это место, куда люди приходят тренироваться. Вот на, Я на это хочу обратить внимание, потому что иногда у нас на школьных стадионах можно увидеть мам с колясками, тех же велосипедистов. Ну, велосипедистов, я имею в виду, детей. А можно увидеть те, кто катается там на этих на самокатах, на скейтах катаются. То есть для них... Маленький школьный стадион тот же представляет собой местом спортивной площадки, где они считают, я просто неоднократно общался со многими людьми, кто туда приходит и пытался объяснить, что это все-таки спортивное сооружение. И здесь люди тренируются, ходят, бегают, но никак не ездят ни на велосипедах, ни на самокатах. Так вот, там есть действительно жесткие правила того, что нужно двигаться против часовой стрелки. Если мы говорим об озере, о да, том месте, где есть какое-то кольцо, какой-то круг, то таких жестких правил, конечно, нет. Главное при этом никому не мешать.
0: Да, потому что сейчас встречаю, что
1: и на встрече люди бегут. И у меня, ну, как я знал, конечно, ответ на этот
0: вопрос, что если мы в естественных условиях бегаем, то не, нет никакой разницы, как ты бежишь, как тебе удобно. Вот, потому что и я тоже, бывает, по-разному бегаю. То по-часовой, то часовой. Раньше я задавался, ну, в начале своей, скажем так, беговой карьеры, когда только начинал заниматься бегом, есть ли какая-то э, разница, какая-то зависимость. Вот если я бегаю, например, ну, на какой-то площадке неспортивной, большой. Там свой маршрут сразу выбираю. Потому что люди навстречу попадались меня тоже бегут. И я думаю, ну... Наверное,
1: кто-то из нас не прав. Но, как выяснилось, оба правы. Тут еще такой момент. Вот у нас, к примеру, взять верхнее озеро. Там круг, если мне память не изменяет, там 4,5 километра. Ну, почти ну, 5. Да, в, в этом роде, да. Да. И получается, человек, который только-только начал бегать, ему, возможно, будет вообще тяжело этот круг преодолеть сразу с, с первых тренировок. Поэтому он может выбежать, бежать в одну сторону, километр-полтора, да, там, или километр даже, развернуться и бежать назад. И поэтому тут... Он, у него он, просто нет другого да, выбора. другого выбора, потому что у него такая подготовка, он пока вот может, ну, вот так вот. Поэтому, ну, ругаться на это и как-то сетовать не стоит. Почему одни бегуны здороваются со всеми,
0: кто бежит навстречу, а другие нет, и вообще как правильно поступать? Потому что я вот сколько раз бегал, я не сам инициативу не проявлял, я стесняюсь немножко. Ну и как бы со мной никто тоже не желал поздороваться, там, пятюню отбить, там, или еще что-то сделать, или просто там рукой махнуть. Вот. то есть обычно, когда мимо меня кто-то пробегает, я заметил, что либо прямо смотрит человек, либо под ноги, либо просто специально отводит взгляд.
1: Но это традиция такая давняя. Я помню, обычно это происходит утром, когда вот Парк пустой еще там, народу не так много. И ты вот выходишь, вот эта вот серость такая утренняя, предрассветная еще. И солнце где-то, да, так касается, верхушек деревьев, воздух свежий, птицы поют. Машин не так много. И вот ты бежишь-бежишь, и ты такой думаешь, блин. Ну, бывает настроение такое, что я встал так рано утром, так тяжело, вот я как-то не отдохнул за ночь. Бывает такой, ты бежишь-бежишь, и навстречу тебе тоже такой же человек такой бежит. Такой же не отдохнувший за ночь. Да, бежит навстречу тебе, и ты думаешь, как классно, что я не один такой, что сегодня я встал, и вот у меня навстречу бежит. Конечно, хочется в этот момент просто поприветствовать другого. Но когда, опять же, есть людное место, и там много бегунов, то вот такого вот внимания уже особо не обращаешь. что есть, зрительного контакта не происходит. Обычно это как, естественно, там, бежишь, посмотрел на человека, и он тебе так улыбнулся, и ты тоже тебе хочется ему там, привет, там, или рукой просто махнуть. Вот. Бывает и так, что бежишь быстро, устаешь. Поэтому, когда тебе там, эй, там, привет, ну, в этот момент сложно, потому что если там темп высокий, усталость уже накопившаяся, в этот момент сложно. И люди, как правило, так и не приветствуют, потому что, ну, видишь, что человек занят в этот момент. Вот. А если контакт состоялся, люди увидели друг друга, поняли, что они из одного сообщества, и поэтому они друг друга приветствуют. Тут зависит от времени, места, ну, событийности такой. Ну, и чтобы настроение совпало. Настроение совпало да.
0: Вот сейчас лето наступает, и опять появится вот эта проблема. Мы с тобой пробег летом говорили, что когда жарко, потеешь сильно. И многие переживают, что если место тренировки находится далеко от дома и нет возможности принять душ, то и нет машины, и нужно будет ехать на общественном транспорте, потому что пешком как бы далековато потом. Вот от стадиона там, где ты тренировался, добраться, ну, домой, например. Вот. Придется ехать в общественном транспорте, ну, и как бы запах пута, естественно, что люди немножко из-за этого переживают.
1: Как быть в такой ситуации? Надо посмотреть, где есть место для бега рядом с домом просто. Потому что я понимаю эту проблему, и мне одно время хотелось очень хотелось бегать на работу, Потому что если бы я пробежался, уже сделал какую-то часть тренировки, какой-то объем пробежал, но на работе не было душа. И, конечно, я училтывал это и просто прибегал, приезжал домой, переодевался там, ужину легкий ужин какой-то и бежал. Поэтому я понимаю, что ну, есть такая проблема, как, как ты с этим еще по-другому справишься. Просто нужно обратить внимание на те места, которые рядом с домом есть. Может быть, это какая-то дорога да, или обочина дороги. И как только вырастет уровень подготовленности, то можно будет наверняка добираться до этого места бегом выполнять там тренировку и бежать еще спокойно назад. То, что город у нас в целом небольшой, ну вот, а для больших городов там, как правило, уже есть какие-то спортивные площадки, они э, в школах, в каждой школе, там, в Москве или в Санкт-Петербурге там есть уже на базе школ, э, чуть не маленький, там, стадион 200-150 метров.
0: Ну, просто, видишь, многие предпочитают, когда заниматься с кем-то. Например, есть какая-то компания друзей или коллег, которые занимаются ну, в центре города. А ты живешь где-нибудь там на отшибе, на окраине. И тебе, конечно же, прикольно съездить, там, позаниматься в компании своих знакомых. Это атмосфера. Ну, и как бы легче все проходит. А не одному там уныло сделать пробежку, выполнить какую-то тренировку. вот, И потом уже возвращаться домой. Понятно, что многие как раз выбирают вот этот вариант. Вариант позаниматься с друзьями, пусть и далеко от дома. Но я где-то слышал, что если есть вот такая альтернатива, далеко от дома позаниматься в компании друзей или рядом с домом позаниматься одному, то лучше выбирать второй вариант. И, ну, честно говоря, не знаю, в разных условиях я бы, наверное, выбрал разные варианты но я все равно бы склонялся к тому чтобы позаниматься одному но
1: ну, обычно так да и происходит я когда был ребенком ездил на стадион на трамвае но я не думаю что там прям от меня так сильно пахло вот другое дело что есть специфический запах у людей но то мы не будем об этом да, говорить да. вот поэтому обычно как приезжаешь на стадион у тебя есть для этого спортивная одежда ты в ней занимаешься Летом обычно вообще она облегченная, там футболка, шорты, носки. После занятия обязательно нужно переодеться обратно, да, то есть поменять и футболку, и шорты поменять, и носки поменять, и все это сложить в пакет, но и нет никакой проблемы на самом деле. Поехал опять на транспорте домой. Ну, в общем, нюансы могут быть
0: самые разные. Тут уже зависит от индивидуальной ситуации. Но я думаю, что это вполне решаемая проблема. И ну, это и не проблема вообще. То есть, этот вопрос можно спокойно решить. Там уж выбирайте то, что вам ближе и как вам удобнее. Опять же, летний момент один. Насколько допустимо, существует ли какой-то этикет? В общем, можно ли бегать мужчине с голым торсом? Ну, ну, вот прям Жанг остался, снял футболку и дальше побежал.
1: Ну, я тут не вижу ничего такого предосудительного. Э -э тут в этом плане у мужчин преимущество маленькое. Женщина не может себе такого позволить, если она недостаточно смелая. А мужчина может... Другой вопрос в том, что если очень жарко, то тут нужно быть внимательным. Если вы выбежали там, часов в одиннадцать, у вас длительная тренировка, и там получается, вы часа полтора уже бегаете. И, конечно, нужно к этому внимательно отнестись, потому что можно просто обгореть. Особенно если вы редко практикуете то, что вы находитесь на солнце открытый, да, то есть без одежды, редко загораете, то тут нужно, можно просто обгореть. Поэтому надо быть внимательным пешеходные переходы. Вот я бегу по обычной городской пересеченной местности.
0: Там даже у меня возле дома, где я бегаю, есть несколько мест, где нужно перебегать через дорогу, соответственно, нужно быть внимательнее, там все понятно. Я думаю, что не стоит на этом заострять внимание, смотреть по сторонам. Вот я постоянно верчу головой. Вот пешеходный переход. Или есть там пару мест, где нет пешеходного перехода, но нужно пересечь дорогу. Это там... Трасса не широкая, все это происходит быстро, если ты внимательный, то ничего страшного не случится. И э, я же вижу, что я подбегаю к этому участку, где нужно будет перебежать через дорогу. Едет машина, и я сразу начинаю там уравнение в голове решать с какой скоростью мне нужно бежать, чтобы мы разминулись. То есть, когда это либо замедлится, чтобы его пропустить. Если я просто... У меня есть пунктик, я не люблю останавливаться. Неважно, какая тренировка интенсивная или не очень. Если ты даже бежишь супер медленно, я не люблю останавливаться. Потому что мне приложение скажет, тренировка приостановлена, и потом его нужно заново запускать. Вот поэтому э, я всегда... Стремлюсь. Ну, если я понимаю, что э, как бы я, я не могу замедлиться, э, и, э, соответственно, мне придется остановиться, чтобы пропустить машину, мне придется ускоряться, и я прям вот из медленного бега иногда прям стартую, чтобы перебежать. Есть ли какой-то совет вот в этом плане? Хотя я даже не знаю, что тут можно посоветовать. Поступай, как поступал, Антон, да? Главное, чтобы не попасть под машину. А каким образом?
1: Это уже совершенно другая история. Ну да, то есть тут опять, может быть, стоит пересмотреть как-то маршрут свой если есть возможность такая, если нет возможности, ну, бывает такое, что ты бежишь, 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 а потом ну, тебе действительно приходится перебегать через широкую дорогу, через широкую проезжую часть. И там стоит светофор. И ты подбегаешь. И и я думаю, Антон, ты не один такой, кто не любит останавливаться. Потому что тебе кажется, что ты делаешь тренировку, и ты должен быть все время в движении. А остановиться это как бы. Ну, вот. И ты подбегаешь к этому светофору, а там секунд 40. И вот я часто замечал, что люди стоят и на месте нет, да, так, вот, так, так, так бегут, продолжают, как бы на месте бежать. Вот. Поэтому ну, тут городская среда, ничего не попишешь: и что есть, то есть. Выбирайте так,
0: нормальные места для
1: бега. Зато например... потом, когда ты стоишь на этом светофоре, а потом ты так стартуешь прямо через переход быстро получается. Да, поэтому
0: выбирайте, если уж, как я, не любите останавливаться, если есть такая возможность, то выбирайте спортивные объекты, стадионы. Пожалуйста, очень много площадок, где можно сейчас заниматься, но там тоже есть свои правила, и к ним мы сейчас и перейдем. Ну, мы уже говорили с тобой, что есть основное правило, да, бежать против часовой стрелки, если вы бегаете по стадиону. Я, честно, не знаю, почему, но у меня есть одна мысль. Потому что большинство бегунов правши, и это как-то вот с этим связано. Я сейчас не буду это пытаться объяснить, потому что боюсь сам запутаться в своих объяснениях. Вот потому что толчковая нога и удобнее, когда делаешь вираж, отталкиваться правой ногой. Но я левша, поэтому для меня, пожалуйста, сделайте стадион для левшей.
1: Ну, есть такое мнение, действительно, но это все... Эта традиция очень-очень давняя. Когда были игры в Древней Греции, олимпийские игры, то там бегали как раз-таки против часовой стрелки. Объясняли это тем, что греки... Ну, там есть две теории таких. Первая теория, что есть природа, которая развивается вот именно по уходу солнца. А так как они против природы то есть они развивали свое тело совершенствовали его делали его более спортивным сильным выносливым ну и так далее поэтому они предпочитали бежать против солнца то есть как бы против природы шли это была такая вот идея. А другая есть идея того, что есть движение, которое восходит. То есть если мы, например, будем мешать какую-либо жидкость в стакане, и мы ее будем мешать против часовой стрелки, то она будет иметь а, нисходящий поток. То есть она будет вращение этой жидкости будет происходить вниз. Если мы будем по часовой стрелке вращать жидкость, то она будет иметь восходящий поток. Это еще из физики есть, там, когда... Если из школы помнишь, теория электромагнитных волн, то есть они имеют восходящий поток и нисходящий поток. Так вот, считается, что если бегать в северном полушарии против часовой стрелки, то время у тебя чуть-чуть лучше становится. А в южном нужно бегать по часовой стрелке. Это вот связано с магнитными полюсами Земли.
0: Но это еще в Симпсонах была серия, где Барт Симпсон звонил какому-то школьнику в Новую Зеландию, чтобы проверить теорию, что вода в раковине ну, в разные стороны. По-моему, в северном полушарии против часовой стрелки стекает. А он узнал, что в южном полушарии, соответственно, по часовой стрелке он звонил узнавал. И там счет за телефон был огромный. Там и Гомер потом в конце серии нагоняемо
1: устроил. Вот, а в, на первых Олимпийских играх современных. 1896 году? Да. Или 94-й, я вот сейчас... Нет, 96-й. 96-й. А, там как раз-таки люди бегали по часовой стрелке, ну, спортсмены. И там было, по-моему, три или четыре Олимпиады прошло, когда они так когда соревновались. Когда они вспомнили,
0: что они делают неправильно.
1: И потом стали жаловаться организаторам о том, что нам неудобно. Вот неудобно как раз-таки произрастает из того, что большинство людей, это 90%, они правши. И считается, что правая часть туловища у правшей, она сильнее. И поэтому им удобнее бегать именно вот против часовой стрелки. Но это немножко никак не связано с тем, какая толчковая нога. Вот у меня, например, левая толчковая нога, но я правша. Это скорее связано с тем, что, ну, действительно, ты просто часть, правая часть туловища сильнее, и ты можешь правую ногу переставлять на вираже как бы дальше. Скорее всего, так.
0: Есть, как правило, 8 дорожек. Вот, если стандартный стадион мы берем, где можно бегать. Есть ли какая-то разница, по какой именно дорожке бежать? Вот я решил сделать пробежку на стадионе, побегать кругами. Вот 8 дорожек, выбираю
1: любую. Нет, считается, что первая дорожка, рабочая дорожка. Что значит рабочая? На первой дорожке проходят тренировки на скорости. То есть бывает, что приходит специально туда потренироваться побыстрее, и именно по первой дорожке бывает человек и тысячу метров может бежать, и две тысячи метров бежать может. И он бежит, это все на скорость. Также вторая дорожка часто используется для таких скоростных отрезков. Например, у спринтеров они могут на вираже встать и 200 метров бежать по второй дорожке. Поэтому, приходя на стадион, первую и вторую дорожку желательно не занимать для медленного бега. То есть если вы пришли рано утром, и там никого нет, ну, пожалуйста, побегайте там. Никто вам слова не скажет. Но если вы пришли, и там уже занимаются люди, пожалуйста, занимайте четвертую, пятую, шестую дорожку. Там ну, может. короче, с четвертой по восьмую. Да. Или с пятой по восьмую. С четвертой можно. С четвертой по восьмую занимать спокойно, никому не мешать. Кстати говоря, можно бегать и по часовой стрелке на стадионе. Но, опять же, мы должны бегать тогда на дальней дорожке. То есть это шестая, седьмая, восьмая. Если мы бегаем там уже заминку какую-то, мы для того, чтобы, ну, к примеру, пробежали 5 километров, вот у нас же голова начинает кружиться мы в одну сторону. Для того, чтобы сбить немножко, поменять восприятие психическое, мы можем пробежать там какую-то часть дистанции и по часовой стрелке. Но, соответственно, опять же, мы бежим медленно, мы не должны никому мешать. На первую-вторую дорожку не заходим. А как это правило работает, допустим, на маленьких стадиончиках, ну, возле школы,
0: которые, как правило, расположены, где всего четыре дорожки? То, то же, же самое, да. только делим на
1: две части, и, соответственно, третье, четвертое для медленного бега, а все остальное для скоростных работ? Да, то же самое. Единственное, что есть маленькие стадионы, они, как правило, нестандартные, то есть там не 200 метров, там может быть 197, может быть 170, 175. Ну, в общем, кто во что гораст, эти стадионы делали, и и там может быть такой момент. Если нам необходимо быстро пробежать, но обычно люди так и... Никто особо из тех, кто регулярно тренируется, они на этот стадион не пойдут, если им нужно выполнить там, не знаю, 200 метров, им нужно быстро пробежать. Они, как правило, на такой стадион не пойдут. Но мы можем, там, например, на таком стадионе выполнять какие-то ускорения метров там, по 150 метров. И если мы будем бежать быстро и встанем на первую дорожку, то получится там такой момент, что при повороте на вираже нас будет очень сильно заносить, потому что угол поворот, он будет достаточно острый. Поэтому тут нужно смотреть по обстоятельствам. Если людей не так много, там, грубо говоря, вы пришли, а там бегает 4-5 человек, ну, можно попросить людей а, сейчас а быть поаккуратнее и пробежать по этой четвертой дорожке, потому что будет тогда радиус шире и, соответственно, поворот более плавный для того, чтобы там, 150 метров пробежать быстрее.
0: Я так понимаю, что э, даже если вы бегаете там, на большом стадионе, на маленьком стадионе не имеет никакого значения. Размер арены я имею в виду, потому что это как... Ну, не знаю, как макат какой-то, да, получается В зависимости от того, сколько там народу Есть ли какие-то правила Ну, понятно, что нужно, если много народу Оглядываться, не забывать Смотреть по сторонам Как-то контролировать то, что происходит в пространстве Относительно других бегунов, других спортсменов Есть ли какие-то Опознавательные знаки, какие-то сигналы Которые могут
1: спортсмены друг другу подавать Чтобы избежать ну, неприятностей Скажем так вот для того, чтобы слушать эти сигналы, нужно приходить без наушников. То есть в наушниках на стадионе бегать нельзя. Нельзя. Потому что считайте, что вы попали, ну, я уже говорил в начале, что некоторые приходят на спортивную площадку школьную, приходят с колясками туда, с самокатами. С они, пивком. Они, да, они считают, что это какое-то место отдыха или место для занятий спортом. а Значит, что там э, они могут делать все, что хотят. Так вот, если вы приходите, например, на ту же Балтику, вы должны четко понимать, что вы приходите в место повышенной опасности. Человек может бегать очень быстро, и скорость может развиваться там 25. 5, там даже 30 километров в час может развиваться у бегуна и если там тот же мужчина он килограмм 70 80 весит он вас врежется то на скорости да на скорости ему ему будет плохо и будет плохо очень вам поэтому на стадионе бегать в наушниках нельзя вам нужно быть внимательным. Считайте, что вы вышли на проезжую часть. Поэтому, выходя на проезжую часть, вы ведь смотрите и налево, и направо. Соответственно, и здесь нужно поступать тоже так же. Бегать и все время быть бдительным, внимательным. Если так получилось, что вы вот бежали как-то по четвертой дорожке, бывает задумались, как-то, может быть, переместились на третью или даже на вторую вдруг оказались, то вам обычно тот, кто бежит, делает какую-то скоростную тренировку, он может крикнуть громко дорожку. Или там с дороги громко крикнуть. Поэтому нужно быть внимательным. Иногда, вот мы в манеже когда бегали, мы хлопали. То есть там два раза хлопни, чтобы не кричать, и все. И люди сразу раз в сторону отбегали. Вот. И, и здесь нужно поступать так же. То есть если вам кричат дорожку, то, пожалуйста, ну, свали. в правую сторону, да, свали, не мешай, дай человеку пробежать, потому что иначе он делает. Там ведь в чем штука? Вот ему нужно, к примеру, пробежать 400 метров за 70 секунд. Это уже такая достаточно приличная скорость. Если он замедлится где-то и пробежит, например, 72, то это будет скасываться на качестве его тренировки. Поэтому вы не мешайте и будьте внимательными. Она в сторону, в да.
0: Как поступать, когда бегаете группой?
1: Ну вот мы часто приходим на стадион, начинаем бегать группой, и так как у нас две тренировки в неделю, то... Получается, люди давно не виделись, да, там, грубо говоря, 3-4 дня, и хочется все обсудить. Поболтать. Поболтать, да. да. И вот уже бежишь как-то, расслабишься, и бывает, что у нас ребята бегут, и сразу образуется такая шеренга, которая занимает 4-5 дорожек. Здесь, опять же, зависит от плотности занимающихся на стадионе, но стараться не занимать такое количество дорожек. Если вы бежите группы, то вот вам, пожалуйста, две дорожки, и вы бежите как в колонии друг за другом. Ничего страшного, если вы где-то что-то, кому-то чего-то не скажете, то можно сказать это всегда потом». Как-то к беседе подключиться позже. Вот. Поэтому стараться при занятии группы не занимать большое количество дорожек, не выстраиваться там в шеренгу, чтобы не мешать остальным. Потому что кто-то может, например, по прямой, там же на тех же 100 метрах, выполнять ускорение быстрое. А вы в этот момент шеренгой растянулись. Он может не по первой это сделать, а, например, там по четвертой, по пятой дорожке. Потому что это все-таки 100 метров прямая длинная. Им, ну, именно нужна прямая. Поэтому если вы шеренга бежите, вы можете помешать. Вот. А так, если группа, там две дорожки заняли, человек понимает, что они бегут в это организованная коллектив пришел, а не стадо. Что иногда бывает одно и то же.
0: Имеет ли какое-то значение, с какой стороны обгонять бегуна, который занимается в то же время, что и вы?
1: С правой стороны необходимо обгонять. Это правило, применимо и для соревнований, в том числе, когда на стадионе проходят соревнования. С правой стороны осуществляется обгон. А с левой стороны почему нет? Потому что если мы бежим по первой дорожке, мы выполняем какую-то скоростную работу, поэтому... Там слева больше ничего нет. Слева больше ничего нет, там трава, да. И поэтому считается, что на соревнованиях с левой стороны нельзя, потому что иначе ты тогда выбегаешь за то место, где нельзя да, соревноваться. За это сейчас дисквалифицируют. А сейчас, если мне память не изменяет, вот буквально год назад ввели правила. Раньше нельзя было наступать, даже просто стопу поставить на линию на вот белой линии идет, если стопа попадала на эту белую линию, то все, дисквалификация была. Я смотрел, помню, какой чемпионат мира, и там вот Парень бежал тройку и из Кении или из Кении, Кении И он занял первое место, то есть он пробежал первым. Так вот, дисквалифицировали за то, что он просто стопой наступил на эту белую линию. Вот, сейчас поправку внесли, то, что разрешается один раз на белую линию заступать. Вот, но обгон осуществляется с правой стороны. А если вам кричат, вы тоже уходите вправу для того, чтобы освободить ему ближайший, наикратчайший путь движения.
0: Ну и на соревнованиях, когда бегут на какие-то длинные дистанции, когда спортсмен бежит, не каждый по своей дорожке, когда это какие-то спринты там, или средние дистанции, ну, там, до, до 800, по-моему, даже до 400 метров, 800 метров они уже сбиваются вот к, ближе к полю, к меньшему радиусу. Ну там слева просто никак не обгонишь. Они все поэтому друг друга справа и обгоняют. Обратите внимание, когда будете смотреть соревнования по легкой атлетике. Например, беговая часть тренировки закончена. Нужно сделать заминку, растяжку, где лучше всего на стадионе это сделать.
1: Ну, либо в, в секторах, которые там отмечены как э, сектор для прыжков в длину, там, где ямы есть с песком. Либо там, где есть сектор для прыжков в высоту или либо для прыжков в шестом. Как правило, там, в месте, где есть сектор для прыжков в высоту или для прыжков в шестом, есть яма для бега с препятствием. Вот там обычно стоит барьер. Поэтому можно спокойно в этом месте пойти и выполнить растяжку. Там какие-то упражнения. В этом же месте обычно делают люди УФП. Если вдруг эти места заняты, то стоит пойти там, на седьмую-восьмую дорожку и спокойно где-то с краю свои упражнения делать, чтобы, опять же, никому не мешать, не занимать вот, проезжую часть.
0: А иногда бывает, что по плану тренировка но есть ребенок, и его не с кем оставить. Допустимо ли прийти на стадион с ребенком, ну, не заниматься с ним вместе спортом, а вот вы занимаетесь, ребенок там, не знаю, предоставлен сам себе?
1: Смотря какой, конечно, ребенок, если он маленький, то сложно будет. Нужно постоянно, чтобы он был рядом с вами. Вот как я говорил, что там бегают люди, и, бывают бегут быстро, а ребенок еще неосознанный, может быть, там, ну, грубо говоря, ему там 5 лет, и ты ему кричи, не кричи, он не сообразит. Вот. Поэтому здесь, если вы пришли на стадион с ребенком, пожалуйста, будьте внимательны, чтобы он от вас не отходил дальше там, метра никуда. Если ребенок постарше, то, конечно, ему стоит объяснить об этих правилах, что есть дорожки, первая, вторая, очень быть внимательным, там, скоростные работы. Если, опять же, там, он на шестой, на восьмой стоит, не нужно на дорожке вообще стоять. но ну, если есть необходимость постоять, поговорить с кем-то, для этого нужно отойти дальше восьмой, куда-то ближе там, к забору и спокойно поговорить. Не нужно на дорожках стоять, что-то обсуждать, потому что, ну, люди бегают, и вы просто можете мешать. Поэтому... Ребенку нужно объяснить правила поведения на спортивном объекте.
0: Ну, это все, да, что мы хотели сказать. Просто хотел еще один момент уточнить, что когда бегаешь на стадионе, говорят, что нужно ориентироваться на разметку, потому что GPS, ну, если вы пользуетесь там, часами или приложением каким-то на смартфоне, GPS почему-то работает хуже. Вот с чем это связано? То, что такое замкнутое пространство, и ты все время бегаешь по кругу, и там у спутника
1: начинает кружиться голова. Да, там сигнал может пропадать, и идет разница с тем, что у вас, вас показывают часы, и с тем, как вы бежите. Поэтому при работе на стадионе нужно ориентироваться на ту разметку, которая там есть. Вообще я хотел сказать для многих, что когда вы тренируетесь, большинство людей обращают на темп, который показан на часах. Но штука в том, что он показывает темп в текущий момент времени. Вот вы, например, пробежали 100 метров, он может вам темп несколько другой показать. Ну вот вы бежали 5.45, а потом 100 метров пробежали, он вам показывает уже 5.40. Но вроде кажется вам 5 секунд эти не так сильно влияют. Это при медленном беге. А если вы, например, бежите там какой-то более скоростной отрезок, даже там, по 4.30, у 4.30 и 4.35 это огромная разница. Почему она огромная? Вот вы готовитесь к бегу на 10 километров. У вас 5 секунд вот эти попадают. Считайте, 10 километров это будет у вас 50 секунд разницы. Так вот, необходимо приучать себя Бегать на стадионе именно по секундомеру. Не по GPS, не по темпу ориентироваться, а именно по секундомеру. Так вы приучите себя к дисциплине, и к тому, чтобы результат вас тоже вырос. Спасибо
0: Константину Воронцову. А, и вот еще раз уж мы об этом заговорили. Кто-то в нашем телеграм-канале задавал вопрос о том, насколько корректно показывают данные о по вашей пробежке приложения, если включен VPN. Это вообще как-то связано, если включены вот такие сторонние приложения, могут ли они как-то повлиять на показания
1: беговых? VPN бывает двух типов. Бесплатный и платный. У тех, у кого платные, обычно там трафик не скомкан и... Скорость интернета не сокращена. У тех, у кого бесплатный, там, понятное дело, ты стоишь в некой очереди. Если большое количество людей пользуется в этот момент тем или иным сервером, то происходит нагрузка, и, соответственно, может интернет быть нестабильным. Поэтому, соответственно, если включен VPN, то это может бесплатно, я имею в виду, то это сказывается на том, что он может вам посчитать неправильно пройденные километры.
0: Ну, то есть, варианта два. Либо оплатите VPN, либо выключайте его э, на время работы вашего бегового приложения. Костя, спасибо большое. Сегодня была очень интересная и полезная тема. Надеюсь, э, много нового мы рассказали для тех, кто, ну, по крайней мере, не так давно занимается бегом или только планирует э, начать заниматься. Я думаю, что опытным спортсменам э, ничего нового нет, но здесь, э, как говорится, повторение мать учения. Так что, э, ничего страшного, если вы вдруг еще раз услышали то, что и так знали. Как всегда, Желаю вам всем быть красивыми, здоровыми и гибкими. Антон Хоменко, Константин Воронцов. Это подкаст «Гибкий ЗОЖ». Подписывайтесь на нас в Телеграм. Ссылка в описании. Ну и, соответственно, ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и только 5 звезд в Apple подкастах. И до встречи в наших будущих выпусках.